0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani AquaArt. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. Ja, liebe Leute, jetzt war ich ja die letzte Woche sehr fleißig, was meine Podcasts betrifft, nachdem ich mir ja so eine vierwöchige Auszeit gegönnt habe. Ihr werdet es nicht glauben, wo ich jetzt gerade bin. Also erstens bin ich auf dem Land, und zwar ziemlich auf dem Land, im Fränkischen. Und manche Leute werden jetzt vielleicht schon eine Vermutung haben, wo ich gerade sitze. Ich sitze äh, beim äh, Simon Forkel ähm, in seinem Fischraum, in seinem Altumraum und jetzt nehmen wir einen Podcast auf. Hallo Simon. Hallo, grüß dich Holger, schön, dass du da bist. <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm, hervorragende Sache, dass das jetzt auch so kurzfristig äh, geklappt hat. Ich bin ja im Moment äh, recht aktiv, was äh, den Podcast betrifft. Ich, du wirst es nicht mitbekommen haben, aber ich habe ja so nach dem einjährigen Geburtstag vom Podcast habe ich mir mal so eine vierwöchige Sinnkrise gehabt, äh, wo das mit dem Podcast alles hinführen soll und ja. äh, was ich denn so richtig machen will. Ja. Und äh, jetzt habe ich mich wieder gefunden und jetzt habe ich, die die letzte Woche habe ich jetzt mal drei Podcasts auf den Markt geschmissen und äh, deiner wird dann der vierte sein und am okay. Freitag habe ich schon, kann ich hier den äh, geneigten Zuhörern schon ankündigen, okay. kommt äh, Hengstler und Numrich äh, Teil 3. Okay. Der Roland ist wieder zurück aus Afrika und äh, entsprechend äh, werden wir jetzt äh, da noch einen Podcast aufnehmen. Simon, also wirklich vielen Dank, dass, ich, dass du mich da eingeladen hast und dass wir das jetzt hier bei dir machen können. Beeindruckend. Also ich, ich wusste natürlich, was Altums sind und ich wusste natürlich jetzt auch über die Aquadicted-Videos, äh, ja. da bin ich eigentlich jetzt auch nochmal auf dich äh, gekommen, ja. wo mein, wobei mir der Name äh, äh, schon durchaus äh, ein, ein Qualitätsmerkmal darstellt. So, so wie so, so ein Stenker-Diskus äh, früher, ja. äh, ähm, hat man halt auch einen, einen Fockel-Altum äh, sozusagen im, im Gehör gehabt und äh, wusste... <lacht> Dass hier ähm, jemand sich seit längerer Zeit damit beschäftigt und die Aquadicted Jungs, die haben es natürlich dann nochmal in einem Zweiteiler äh, der allgemeinen äh, Allgemeinheit einfach zugänglich gemacht. Ähm, jetzt sitzt man gerade hier, ich schaue mich um und das erste, was ich auch vorhin zu dir schon gerade gesagt habe, gesagt. Die sind schon Mordstrümmer an Fischen, gell? Ah ja, also manche werden recht groß, ja. das ist ein Ja, wenn man also auch sieht, also auch was du erzählt hast, dass die, die F1 teilweise größer wird, äh, die, Nach äh, die Nachzucht werden größer wie die Wildfänge, Die Wildfänge ja, wegen ja. optimaler Fütterung. Optimaler Aufzucht, ja. ja genau. Das habe ich
1: auch in dem Video von Aquaticte, in diesen zwei Teilen alles mal äh, richtig angegangen. Mir war es ja auch wichtig, dass es das den Leuten auch mal schmackhaft gemacht wird, dass die Nachzuchten wirklich unkompliziert sind. Mhm bei guter Fläche noch besser und eigentlich noch schöner wachsen wie die Wildfänge.
0: Kann man sie denn auch im Notfall auf ein bisschen härterem Wasser halten, also pur halten, also es geht es nicht um die Zucht, sondern was würdest du so als Grenzwerte für die Altumhaltung für den Normalverbraucher mhm. ansehen? Ja, bei mir schwimmen sie halt bei Carbonate 4 rum, GH 6, 280
1: Mikrosieben. das sind eigentlich ideale Werte. Das ist perfekt. Und äh, BH-Wert 7,5. Das ist für die Fische überhaupt kein Problem. Aber ich habe auch Kunden, die halten sie bei Carbonate 8, 500, 600 Mikrosiemens, ist auch kein Problem.
0: Aber ist schon
1: dann die Grenze, Ja, oder? höher würde ich es nicht machen, dann zeigen sie einfach nicht so viel Verarbeitung. Ja, und, und sie sich so aber nicht so wohlfühlen. Genau, genau. Ist, ist nach wie vor ein Weichwasserfisch. Ja. Aber man muss ja jetzt nicht bei, bei HWL 4, 5 halten und, und 100 Mikrosiemens. Das muss man nicht machen, ja. wie bei dem Wildfängen. Die Wildfängen muss man so halten, ja? Ja, die ersten Wochen zumindest. Okay. Ja, die ersten sechs Wochen muss man sie so niedrig halten, äh, bis sie sich dann langsam äh, steigern, die, die Leitwerte oder die, die Härtegrade und die ph wert kann man dann leicht, leicht erhöhen, Ist also dann sagen wir mal vielleicht auf zwölf Wochen, also ein Vierteljahr rum ist dann auf normalen schön. Ähm,
0: wie machst du es mit dem pH-Wert? Wie senkst du den Torf oder?
1: Ich nehme ein pH- von der Firma
0: Söl. Okay. Also, der klassische, klassische ja. pH Senkung mit Säure ja, 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 im Prinzip ja, das ist glaube ich verdünnte glaub, Salzsäure ja genau ja also Kenne ich auch ein paar Leute, gerade äh, an der Zoologischen Staatssammlung in München, die, ja. die experimentieren mit allen möglichen Fischen immer man hat Im Moment sind sie sehr auf Grundeln, äh, die auch ein recht weiches Wasser haben wollen, also aus Borni und so. Ja, ja. Und der Jakob macht das auch mit, äh, mit Salzsäure. Man kann es halt besser steuern. Ja, ja,
1: ja. Im Dorf ist es so: eine Sache, am Anfang geht es schnell und dann macht man ja Wasserwechsel, dann verdünnt sich der Dorf, so und dann geht es wieder weniger schnell, dann muss man wieder nachjustieren. Mit Dorf, wieder nachfüllen musst du noch viel messen oder hast du das schon so im, im, im bauch im, also messen im urin durch, messen, messen durch äh, nicht mehr so viel ja, da hat's mehr seine wassermischung mhm. seine parameter wo man einhalten muss und das macht man dann einfach noch nach erfahrung
0: macht es ja also mit meinem mit meinem ja. das einzige was ich noch messe, ist bei mir der leitwert ja. äh, wenn ich das aus mosewasser auf, aufsalze ja, ja. und äh, sonst ich ja. bin auch kein großer Freund dieses ja. Wassermesswahnsinns, bin ja. ich ehrlich gesagt kein, kein ja. großer Freund. Ja. Ich habe nur
1: am Anfang, wenn ich Wildfänge bekommen habe vom, vom Großhändler, da waren die meistens so sechs Wochen beim Großhändler, dann habe ich sie weiterhin auf Dorf gehalten. Bei mir. Mhm. Also mit, ich habe da immer den Serra-Dorf genommen, das kann man ja sagen, der ist sehr gut, das ist Granulat und mit Osmosewasser und Leitungswasser, und niedrigen Leitwert, also weit runter, 100 Mikrosiemens und dann waren die bei pH wert für 5, sind sie dann geschwommen. Noch einmal, wie gesagt, sechs Wochen und da bin ich so PHP langsam immer mehr Leitungswasser rein, langsam hoch bis auf 7,5.
0: Ich glaube halt tatsächlich, dass der Torf auch noch andere positive Effekte also hat, also den du halt vielleicht mit dem pH- ja, minus, ja, äh, ja. Äh, nicht kriegst. Benutzt du viel Huminstoffe auch? Ja, ich habe flüssige da, aber ich habe
1: gemerkt, ich brauche es nicht unbedingt für die Zucht. Brauch, okay. brauche ich nicht. Also. Ich habe ein gutes Leitungswasser. Also, und, muss ich wollte sagen, das steht und, und das fällt reicht, alles mit reicht, der Wasserhygiene. Das, das reicht aus mit ein bisschen Osmosewasser vermischen. Klar, ich habe da noch ein bisschen meine Geheimrezepte, um da noch die Fischen noch mehr zu stimulieren. So einfach ist es nicht, ist man da sagt, Man macht ein bisschen Osmosewasser, ein bisschen Laichenswasser und die leichen dann. Das muss alles peu a peu passen. Mhm. Ja. Und Voraussetzung ist, sind noch nicht die Tiere. Die Zuchttiere müssen sich wohlfühlen. Leichen muss angesetzt sein und da muss man das richtige Wasser mischen und das halt kontinuierlich die in Stimmung zu bringen.
0: Wenn jetzt Wildfänge kommen, ist das hast ja schon erzählt, das ist... Äh Fast schon ein Drama, ja, weil man fast nichts mehr bekommt. Gell.
1: Also ich sag mal so, ich mache es jetzt seit 15 Jahren und ich bin nach wie vor der Meinung, dass 90% Prozent von den Wildfinger eingehen. Es kommt ganz wenig durch oder an den, an den Aquarianer, gehen ja meistens alle schon im Großhandel ein, mhm. Weil die Großhändler... Die, ja, die haben da, auch weiß, keinen Bock mehr, also ja, die, 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 wenn die, die dritte
0: Kiste ja. kommen lassen ja, und alles tot die ist. Die probieren es halt einmal,
1: zweimal <lacht> beim geben sie es auf. Teilweise ja. äh, können sie ja nichts dafür, weil die Tiere schon total geschwächt ankommen. Wie gesagt, entweder bakterielle Geschichte mit schwächer Parasiten, dann sind nach meiner Meinung viel zu viel in die Beutel drin, welche Transportkosten, werden viele viel Fische in eine Box gepackt, damit es rentabel bleibt, weil die Frachtkosten jetzt unheimlich teuer ja. sind. So, und dann haben wir schon mal die ersten Probleme. Fische sind gestresst, geschwächt. Und dann, wenn man sie nicht dann noch im richtigen Wasser hält, in den ersten sechs Wochen, es gibt denen dann den Rest. Ne?
0: Klar. Das ist halt auch die, 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 die Keimdichte, die, die die gewohnt sind. Das ist ja bei ja. pH 4, 5.
1: Ja.
0: Ja, Da ist nimmer viel ja, los die mit. mit
1: ist muss man sagen. Und dann in unser Leitungswasser. Und wenn sich da Großhändler nicht die Mühe macht, nur das Wasser vorbereiten und schüttet da einfach ins Leitungswasser rein, dann da machen die nicht lang. Da schwimmen die
0: drei Wochen dann sind die weg. Fallen in den Kisten natürlich auch nur, in es wird keinen Großhändler geben, der jetzt von seinen 100 Kisten, die er da aus Brasilien kriegt, 50 mit sondern Das sind halt so zwei, drei Kisten genau, die sind und das ist dabei. so in Anführungsstrichen der normale Schwund, so bitter ja, das klingt. ja. ja, ja. Ich habe es mit dem Pascal das letzte Mal diskutiert. Das ist natürlich nicht schön und die Tierschützer haben natürlich da, äh, wenn die mal so eine, so eine Tüte sehen, die umgekippt ist. Ja, das, ja. ist das sieht nicht schön aus. Also ich habe Fotos ist da
1: von, von Facebook, wo da Tote alle auf dem Tisch liegen und auch ein Video, wo sie da einmal tot liegen. Ist klar, das stößt dann solchen Leuten wie Peter auf und die, die sagen, halt, so kann es nicht weitergehen. Ja, ja, aber
0: ja? Sind die, ähm, die Tiere in der, in der Wildbahn in irgendeiner Art und Weise Gefährdet durch den, durch, den, durch den Fischfang? Glaube ich, ja, ich Sind es irgendwo. Speisefische in Südamerika? Also von nicht, der Größe her könnte ich mir schon genau, vorstellen, aber, aber so besonders nicht viel, viel dran. ist nicht dran. Besonders viel? Ja, ja. Also das Einzige also wird so ein wahrscheinlich Biotopzerstörung, Biotop, äh, äh, das wird halt das hauptsächliche
1: Problem ja, sein. genau, das denke ich eher. Es gibt, es gibt äh, sicher noch genügend Aldums, die wird es auch weiterhin geben. Es gibt da auch jetzt neue Fanggebiete. Ne? Früher ist man immer nur von dem Rio Adababo ausgegangen, Rio Inirida. Dann kam ja der Rio Venduari, dann der Horst hat er dann im Rio Audana welche entdeckt. Dann Rio Vaubes, dann Heiko Blea wieder, äh, Rio Basimoni, dann die Rio Vichada. Es kommen sicher noch vielleicht zwei, drei andere. Ja, jetzt gibt es auch welche aus Brasilien, äh, aus dem äh, Rio Negro, mhm. San Gabriel. sind auch sehr schöne Albums weil die sind jetzt erst auch gekommen über Brasilien im Januar. Und ich habe da mal bei einem Großhändler angefragt, ob er mir welche äh, schicken kann. Ja, er muss ja mal schauen, ob sie stehen. Da habe ich nochmal angefragt, schicken wir mal, mal Video, kaum kein Video. Da habe ich nochmal angefragt, was ist denn jetzt? Keine Antwort. Ich weiß nicht, ob sie es überlebt haben. Oder er hat sie schnell verkauft.
0: Oder hat es dann irgendeinen gegeben und der gesagt hat, bevor sie jetzt bei mir verrecken ja, ja, wir haben das halt schnelle, schnell schnelle Geld mit
1: schnell Verkauft. Und eigentlich dürften ja keine mehr kommen aus Kolumbien, ab Januar ist ja, ist ja eigentlich Exportverbot aus Kolumbien weil mhm. ja die Schonzeit von Januar bis Ende Juni mhm. aber über Brasilien geht es halt noch dann im mhm. Januar, aber ich habe jetzt nichts mehr von gehört, ich habe nur zwei, drei Mal angeschrieben und jetzt habe ich gesagt, lass ich's. ich es, ich habe meine sechs Varianten da schwimmen und ich habe vier Wildfänge davon, reine Wildfänge. Und das reicht mir eigentlich. Mehr gibt ja mir auch noch gar nicht her. Muss ja mal sehen, sich die Jungfische unterbringen. Kann siehst, sagen wir mal, siehst du jetzt schon mal auf den
0: diesen Becken? Die du ja, hast. Ja. Im Schnitt, was du vorhin hast, 13.000 Liter hast du hier. 30 Aquarien. Ja. Und es sind halt große
1: Becken, ja. wie du siehst. Ne? 60er, 70er, 90er Höhe. Ja. Braucht man auch für ein Altum.
0: Ja. Also schon schön. Also ich sitze ja hier gerade und, und ich mich wie so ein kleiner Bub im, im, im Spielzeugladen ja, ja. und nach links und rechts und ja. entdecke halt immer wieder was 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 Neues und was 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 anderes. Jetzt hast du schon einen Namen erwähnt, der Heiko Blea. Das ist nämlich mit einer der Gründe. Ich sage es euch ganz ehrlich, liebe Leute, warum ich mich heute mit dem Simon auch unterhalten wollte. Ich, ich mache mal ganz kurz so ein, so ein, so ein, so ein Abriss. Viele von den jungen Leuten und von den jungen Zuhörern, denen wird der Heiko Blea jetzt vielleicht schon so ein Begriff sein, aber äh, was für eine Rolle er spielt äh, in der Aquaristik und äh, was für eine große Nummer er eigentlich auch mal war, ähm, das äh, ist den meisten Leuten nicht bekannt. Heiko Blea heute in, gut in seinen 70ern, ja? ich glaube 78 ist er jetzt in der Zwischenzeit oder 79, ähm, Weit gereist, stammt aus einer Familie äh, von äh, Aquarianern, aquaristischen äh, äh, Fachgeschäften. Seine Mutter war lange Zeit in Brasilien, hat dort äh, diverse äh, Pflanzenarten auch entdeckt. Echinodorus blehere ist nach ihr beschrieben. Und Heiko Bleher hat äh, in seinem Leben knapp an die 1000 Expeditionen unternommen, nach eigenen Angaben. Eines seiner bevorzugten äh, Expeditionsgebiete ist nach wie vor der Amazonas äh, in allen möglichen äh, Ländern und Anrainerländern. Und äh, was um die, die Kette zum Altum zu schließen, der Altum ist ja schon... Ich glaube, 1903 ist er beschrieben worden. Ja. Ähm, er ist bestimmt zwischendrin zwischen 1903 und 1972, als er dann nach Deutschland kam, äh, bestimmt schon mal gesichtet worden. Aber so richtig den, den ersten dokumentierten äh, Import hat wohl Heiko Blea 1972 äh, gemacht, er hat, sie ja. hat sie eingeführt. Und ähm, Heiko Blea ist tatsächlich ein, ein, also ich möchte dem Mann jetzt nichts äh, Böses unterstellen, auch wenn wir jetzt im Nachgang oder im, gleich im Gespräch hier vielleicht mal das eine oder andere unfreundliche Wort äh, von uns geben. Also ich vor allen Dingen, der Simon hat mir schon gesagt, der wird sich eher zurückhalten. Ja. <lacht> ähm, der Heiko hat schon viel für die Aquaristik getan und äh, ist ein Deutscher, also mit deutschen Wurzeln, der heute in Italien äh, lebt und äh, wie gesagt, heute noch im hohen Alter äh, seine Expeditionen macht. Also körperlich äh, muss Heiko Blea nach wie vor echt äh, fit sein. Ähm, was seine geistige äh, Fitheit und seinen, seinen durchaus ausgeprägten Narzissmus äh, betrifft, da müssen wir uns mal schauen, ob wir uns nicht äh, mal irgendwelche ähm, anderen Sachen leisten. Jetzt klingelt mein Telefon schon wieder. Jetzt ich muss ich es auch wegdrücken, obwohl es meine Frau ist. Ähm, jetzt habe ich äh, tatsächlich ähm, so ein bisschen was über Heiko Blea erzählt und äh, der Zusammenhang mit den Altums. Warum der Simon und ich heute mal zusammensitzen sind, Verschiedenste Äußerungen, die Heiko in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren auf Facebook, auf, in den sozialen Aktuell Medien. Das ist das auf Facebook,
1: wo äh, wir da drauf eingehen können, dann haben wir später ja,
0: noch. Ähm, äh, das, das war das letztes Statement vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen. Ja. Ich das einfach mal vorlesen.
1: ist mit Google-Übersetzer, ja.
0: In jedem der Altum-Populationen, und ich hatte während meiner langen Jahre des Sammels mehr als 300.000 in den Händen. Und ich habe auch tausende von Fotos veröffentlicht, von denen keines jemals einen so bemerkenswerten Fleck hatte. Nur Skalare. Das ist dieser schwarze Fleck hinterm Auge, der, wo, er, wo Heiko Kobler äh, sagt, wenn der diesen schwarzen Fleck hat, dann ist es kein Altum, sondern ein Skalar. Unerfahrene oder sogenannte Züchter dies behaupten oder sich damit rechtfertigen. Leider auch Simon Frankel, <lacht> ja. falsch übersetzt, ja. der deutsche Züchter, der mich oft gefragt hat, welches die typischen Charakteristika sind. Und ich versuche zu erklären. Ein weiteres, Eine weitere Population, ist mal, leider ausgegangen. Du äh, ja. kannst dann weiter zappen, dann
1: rüber, dann geht es unten weiter. Okay. Einmal noch rechts rüber.
0: Jeder Altum hat zwei, maximal drei Bänder in seinem Schwanz und dieselben in seinen Rücken und Analflosse, die meisten vier. Kein anderer Angelfist, also kein anderer Skalar, hat so ein paar Bänder in seinem Schwanz. In allen Altum-Populationen bisher neun vorkommen und die auch Pellegrin in seinem Gemälde von 1923 verewigt hat. Jeder Altum hat zwei Maximale. das habe ich schon. Die dritte Sache, die bei keinem anderen Skalar zu finden und niemals bei einem Hybrid oder solchen, die weltweit von Züchtern als Altum verkauft werden, ist die schlanke Linie und erstaunlich einzigartige Bewegungen. Die Art und Weise, wie ein Altum schwimmt, kann von keinem anderen Skalar erreicht werden.
1: So, das ist, so. Alles, das, ist das, was alles er sagt. schön und richtig, was er da sagt. Das <lacht> stimmt ja auch. Ja. So sieht auch ein echter Altum aus. Bloß das Problem ist, das, ich habe mir schon oft Fotos geschickt, ja. wo er es nicht richtig erkennen konnte. Und dann hat er gemeint, ja, das ist kein echter Album. Mhm. Dann habe ich ihm aber mal Fotos zukommen lassen vom Burkhard Karl mhm. Und zwar im Jahre 2011... Auf diesem Foto vom Burger Karl, ich zeige das nochmal aus der Hochzeitstift äh, her, schade, dass Sie zu, Vielleicht, weil wir das nicht sehen können.
0: Ja, schade, aber die, wir können ja immer noch einen, einen Verweis auf die Zeitschrift machen. Ähm auf diesem Foto von Burger Karl ja. sieht man jetzt eindeutig diese drei Bänder in den Schwanzflossen.
1: Genau. Sie haben auch jetzt nicht diesen Erregungsfleck, diese weil sie ja noch jung sind, ja. Und dann auch hinten in den äh, Rückenflossen und Afterflossen sieht man auch diese Streifen nochmal und auch die Farbgebung und der Knick. Die Körperform, das ist eindeutig ein Altum. Ne? Auch die Größe, also das ja, ist natürlich schon So, und jetzt fangen wir mal mit der Geschichte an, wo ich euch erzählen will. Ich habe den 2006 getroffen auf der Inderzoo. Zoo. Da hat er damals eine schöne Ausstellung gemacht von Riesige riesige Biotobakwein, wunderschön eingerichtet. Da stand er dort mit ein paar Leuten und hat ein bisschen erzählt. Da bin ich hin und habe gesagt, hallo Herr Blair, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie mal wieder auf meine Homepage. Die habe ich damals gerade aufgebaut. Okay. Ich habe Altums nachgezogen und habe noch mal Visitenkärlen. Da war auch ein Altum drauf mhm. von der sieg Das wusste aber damals nicht. Dann hat er gesagt,
0: okay, schaue ich mir alles mal an. Am, Mond kurz, am Montag kam Sie, dann man schon muss die E-Mail. E man muss den Leuten auch noch mal kurz erklären. Der Heiko Blier behauptet bis heute, äh, bis zum heutigen Tag, dass noch keiner irgendeinen Altum nachgezogen hat, weil das, alles das, was hier äh, als Altum verkauft wird, Angebliche Hybriden wären und zwar Skalar-Altum-Hybriden ja. ähm, und er den einzig wahren Altum nämlich an der äh, äh, Nähe des Typenfundorts äh, gefunden hat. Und wenn er höchstpersönlich dem Züchter irgendwann mal einen richtigen Altum in die Hände drücken würde, dann würden sie alle merken, äh, was wir für sie für einen Fehler die letzten äh, 15 Jahre äh, aufgesessen genau, sind. Genau. Also er behauptet nach wie vor steif und fest dass alle Altums, die äh, hier nachgezogen werden, vor ja. denen ich hier sitze, ja. alles hybriden werden. Was natürlich der totale Blödsinn ist. Das, das ist, ist ganz, ganz schlimm, schlimm, ganz schlimme Fehlinformation. Und es liegt meines Erachtens klar daran, dass Heiko in der Zwischenzeit sehr in seiner eigenen Welt äh, gefangen ist, äh, wo er keine andere Meinung aus seine seine eigene äh, zulässt. Und wenn jemand irgendwas weiß über Altums, dann ist er das und niemand anders auf dem Planeten, weil er hat da 300.000 schon in den Händen gehalten. Genau, das haben wir jetzt gerade alles aktuell <lacht> aus, aus Facebook <lacht> rausgelesen. Und es ist aber auch so damals
1: gewesen, ich habe auf dieser Homepage Fotos von mir gehabt, die waren euch klar nicht so gut fotografiert. Damals habe ich noch kein digitales Handy gehabt, 2008 war das ja. Aber ich habe mir dann, ähm, wie gesagt, meine Visitenkarte gegeben und am Montag gleich nach der Zoo kam eine E-Mail von mir. Ja, die Tiere, wo da leichen, das sind auf jeden Fall keine echten Aldums, aber auf meiner Homepage wären doch echte Aldums. Und ich hatte auch damals Aldum Wildfänge aus also Noria Adababo über Hustings aus Belgien. Adababo, muss man noch dazu sagen, ja. ist ganz in der Nähe des Typenfundorts. Ja, also
0: Typenfundort ist, ist, ist Adababo. Ist
1: Adababo. Und genau. äh, wie gesagt, dann hat auch Player gesagt, und Inirida ist ein echter Aldum. So ging es damals los, dann kam äh, Venduari als nächstes. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, er sagt, das sind keine echten Albums, Ich war mir aber sicher, es sind welche. Und die waren ja aus der Siegrist-Linie. Adolf Siegrist war der Erste, wo die damals nachgezogen hat, im Jahr 93. Mhm. Also jetzt sagen wir mal von Europa. Was für ein Landsmann war das? Äh, Lichtensteiner. Ein Lichtensteiner, Adolf, okay. Davor gab es aber gleich noch einen Schweden, Sven mhm. äh, äh, Vornbeck. Der hat die auch schon nachgezogen, kurz davor. Auf jeden Fall, Adolf Siegrist war damals, wo ein, ein schöner Bericht war in der DATS, äh, Aldoms nachgezogen von Adolf Stigris aus Liechtenstein. Da waren auch schöne Fotos drin, aber auch kein, nur eine kurze Beschreibung ist ja er nachgezogen, keine Wasserwerte, kein gar nichts. Okay. Gut und schön. Äh, ich habe die Tiere damals bekommen äh, von einem Händler aus Frankfurt, der, der, der hat die aus der Schweiz bekommen und es waren nachweislich aus also meinen ganzen Recherchen und Vergleichen Tiere vom Adolf Stigris. Das hat mir Adolf Stigris dann auch bestätigt, der war mal dann hier und hat sich wieder nachzuchten geholt von seinen, wo ich da nachgezogen habe. Und kurz danach habe ich auch noch welche vom Horst Linke bekommen. Also die sogenannten rio orinogo Alum. Die sahen ein bisschen anders aus, die waren voluminöser, silbriger, vom Körper etwas Gibt es diese
0: sigris noch? Die
1: gibt es noch,
0: äh,
1: sicherlich. Aber ich züchte die ja dann schon seit Jahren nicht mehr nach, weil ich da mit Wildfängen 2012 den Erfolg gehabt habe. Dann habe ich die abgegeben. Aber ich will jetzt nochmal auf das Thema eingehen eh, weil, der Sigris hat damals zu mir gesagt, der Player hat seine Albums auch nicht anerkannt als echte. Der Hostlinger hat da schon immer Gnatsch mit mir gehabt, dass er das nicht anerkannt hat, obwohl die angeblich vom Player damals waren und der Hostlinger hat sie nachgezogen. Aber es waren ja damals schon Unterschiede da, zwischen Orinogo vom Linke und den Sieglis. Aber die Sieglis haben mir gefallen, wie gesagt, dieses Goldbraune, wie man hier sieht. Ja. Na, und äh, die haben ein bisschen längere Flossen noch gehabt, die sahen ja noch ein bisschen filigraner aus. Auf jeden Fall war der Burkhard mal bei mir, ganz bekannter Fotograf im Däne-Verlag, der da viele für viele Fachzeitschriften gemacht, der war ja damals schon Anfang 70, einer der bekanntesten Fotografen mit. Und der hat gesagt, Simon, den habe ich noch mal kennengelernt in dem Fachgeschäft, wo ich gearbeitet habe, ich komme mal zu dir und fotografiere mal die Fische. Und da hat er die Fisch fotografiert und ich habe ja damals den, den ersten Artikel 2009 rausgebracht in der aktuellen Süßwasserpraxis Aquaristik. Das war damals vom Däne Verlag. Ne? War das Däne Verlag? Auf jeden Fall hat es ganz gut geklappt mit den Fotos. Die haben die gerne genommen, weil solche tollen Fotos, man sieht es ja hier, ja. Ja, sind schon wirklich super. Und das eine Foto hier, das habe ich einmal in Heiko Player über E-Mail zukommen lassen. Habe aber nichts dazu geschrieben. Ich habe gesagt, Herr Player, was sind das für Albums? Mhm. Nichts von Siegeslinie, nichts erwähnt. So, und dann kam dann hier seine Antwort. Holger, lesen wir wieder vor.
0: Hallo, die Tiere sehen wirklich herrlich aus und sehen wirklich aus wie die aus dem Inirida-Becken. In in Herzlichen Glückwunsch. Sie sollten mir ein Foto in 350 dpi in 15 cm Länge schicken um mir mitteilen, wie alt diese Tiere sind, ob F1 oder weiter und äh, wie es weitergeht, sodass ich noch etwas Werbung für sie machen kann. Danke und weiter so, Heiko Bliar.
1: So, gut und schön. Also ich habe echte auch gezogen. Und dann habe ich noch aber drauf geschrieben, ja, das sind diese Tiere aus der Siegresslinie, wo ich schon seit Jahren ziehe. Und dann kam keine Antwort mehr. Ja. Was sagt uns das? Wann, wann,
0: wann war das? Das war 2011. 2011? Februar 2011. Also zwölf Jahre her.
1: Ja. Und da war er wahrscheinlich ein bisschen stinkig, was weiß ich.
0: Vielleicht war er auch noch ein bisschen heller im Kopf. Man muss nicht vergessen, dass der Heiko Blair in den letzten Jahren geistig wirklich abgebaut hat. Also der ist ein Schatten seiner selbst. Ich habe ihn auf der Interzu äh, getroffen äh, im, im letzten Jahr und ähm, das, äh, das habe ich glaube ich auch noch nie erzählt. Ich habe einen Tag vorher ähm, auf der äh, Heiko Blea, auf der Aquapress Blea Seite äh, einen Artikel über notto gesucht. Und mir ist dann aufgefallen, dass diverse Subdomänen von der Aquapress-Player nicht zu erreichen waren. Dann bin ich da ein bisschen tiefer eingestiegen und habe mir mal die Domainregistration angeschaut und habe festgestellt, dass die Domain äh, Registration für die Aquapress Blea und für die HeikoBlea.com äh, 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 jeweils abgelaufen waren, dass die äh, Namen werden, werden zu dem Zeitpunkt frei zu greifen mhm. gewesen. Ich habe dann noch kurz äh, mit, dem, äh, mit dem Kumpel von mir telefoniert und gesagt, soll ich jetzt tatsächlich dem Heiko Blea, seine Aquapress Blea und seine Heiko Blea äh, Domain äh, einfach jetzt mir nehmen ja. und sie ihm für uns teures Geld wieder zurückzuverkaufen Zwei Tage später ähm, treffe ich ihn auf der, auf der Inter zu. Ich sage, Herr Blea, er schaut mich an. Er sagt, kenne ich Sie? Ich sage, nein, Sie kennen mich nicht. Aber Sie werden mir in fünf Minuten sehr dankbar sein, weil Ihre Domain ist abgelaufen. Das liegt daran, dass es einfach nicht bezahlt wurde und die Verlängerung nicht bezahlt wurde. Ich weiß, dass Sie gerade im Moment finanzielle Probleme haben. Aber wenn Sie jetzt Ihre Domain nicht innerhalb der nächsten fünf Stunden wieder registrieren, dann gehört Sie mir. Dann schnapp ich mir die Aquabresblea und auch die die kommen. Dann hat er gesagt: Ja, vielen Dank, dass er mich darauf hingewiesen hast. Und hat ist dann ganz hektisch angefangen mit seiner Sekretärin zu, ja, zu telefonieren. Ja. Aber diese dieser kurze diese kurze Interaktion, da habe ich schon gemerkt, also irgendwas ist da ist da nicht mehr ganz frisch mit ihm. Er hat so gemeint: so, Warum? Das ist doch meine Domain. Er hat gesagt: Ja, aber die muss man auch bezahlen. Und da das wollte er irgendwie gar nicht im ersten Augenblick nicht so richtig einsehen, dass dass er der große Heiko Bleer jetzt auch noch für seine Domain bezahlen soll. Und diese Äußerungen, die er eben auf Facebook tätigt und in den sozialen Medien tätigt in der letzten Zeit, sind mit ein Grund, warum wir uns heute unterhalten. Weil ich möchte, dass die Leute verstehen, dass der Heiko Blair ein wirklich wohlverdienter Aquarianer und, und auch, auch Fischfänger ist. Es gibt ja auch ein Dutzend Fische, die nach ihm beschrieben sind. Ähm, da ist er mir ja noch weit voraus. Aber... Das, was er eben da verkündet in den letzten Jahren, vor allen Dingen im letzten halben Jahr, hat sich durchaus gehäuft. Also, es lag wahrscheinlich auch daran, dass er nicht so viel unterwegs sein konnte während der Corona-Zeit, dass sich da so ein bisschen Expeditionsfrust angestaut hat. Und das hat er halt versucht, hier im, 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 im Netz da auszuleben. Er behauptet nach wie vor, es hätte niemand Altums äh, nachgezogen. Hier haben wir die E-Mail von 2011, wo er es eigentlich schon mal zugegeben hat. So, so ist es. Und also, ich,
1: ich, ich kann ja die Geschichte noch weiter erzählen. Ich habe ihn ja dann immer wieder auf der Inderzug getroffen. Die nächst, das nächste Treffen war dann 2010. Da habe ich damals bei der Firma Dupla ein äh, Altums ausgestellt, in so einem Meter 20 Becken, 60-60. Mhm. Und das war damals ein spezielles Aquarium. Da war eine, eine, eine Scheibe eingeklebt. Diagonal, hinten schwammen gelbe Doktorfische und vorne schwammen dann meine Aldums. Und das war das meist fotografierteste auf der Insel. Weil hinten war Meerwasser, äh, oder? Hinten, was? hinten, das war abgeteilt, so diagonal, hinten ja. war Meerwasser, okay. die gelben Doktorfische und so Kalabia, ja, ja. diese äh, Pflanze. Und vorne waren Walisnerien, war so immer so man die Ecken reingemacht, damit man den, die Scheibe nicht gesehen hat. Und vorne schwammen sechs. Äh, Altums von mir, und zwar waren das Rio in die -Linie. Mhm. Und die waren damals neun Monate alt, 25 Zentimeter hoch. Und da war jeder begeistert, weil die Monika von Hobby damals, die Außendiensterin, hat gesagt, deine Kettler, die waren gleich weg. Ich habe da schon mal die wieder auf die Seite, und sonst sind die gleich fort. Und habe sie nur gezielt den Neuen gegeben, wo halt da sich für die Alten interessieren. Ja. Da war auch der Rolf äh, Geisler, mhm. der war ganz fasziniert. Ja. Der hat mich dann auch am... Am Montag angerufen und hat gesagt, er möchte gerne mal kommen mit dem Rainer Stawikowski von der mhm. DATS, weil so schöne Alterns hat er noch keiner gesehen und er möchte mal gerne mal ansehen. Er ist ja auch der, der Papst der Huminstoffe. Genau. Ne? Und war damals schon um, so um die 80. Ne? Es hat dann zwar. Lebt heute nicht mehr. Er lebt jetzt nicht mehr, ja. aber er, es hat dann zwar noch ein paar Monate gedauert, bis sie gekommen sind, ja. aber sie sind gekommen und haben dann einen Bericht über mich gemacht. Das ist das eine. Aber ich habe an den. An den am Wochenende habe ich dann, am Sonntag wollte ich die Tiere, da. ich habe sie am Donnerstag, also am Mittwoch hin, Donnerstag ging die Messe los, Sonntagabend war Abbau, und 15 Uhr wollte ich sie rausfangen. Und da kam mit der player player entgegen mit seiner Lebensgefährtin Natascha, und die wurde mir die Fotos für ihn gemacht, und da sind wir dann, also er kam mir entgegen und habe ich gesagt, Herr Player, haben Sie die Albums gesehen? Nö, habe ich nicht gesehen. Da habe ich gesagt, da hinten Hobbystand, ich stand, okay, da gehen wir gleich mal hin. Er gleich hin, oh. Und sie, gleich Fotos, und hat er gesagt, ja, und das sind ihre Nachzuchten, habe ich gesagt, ja, das sind meine Nachzuchten. Habe aber nichts von siegeslinie nee. Und sie hat gleich Fotos gemacht, und er, ja, das, die, die nehmen wir gleich in mein neues Book 1 rein. Na, das war ja sein neues Buch, was er da angeschrieben hat, äh, auch mit Skalan und so. Und dann habe ich mir noch nebenbei so erzählt, äh, es sich inzwischen diese Rio Inirida, da habe ich es mir dann gesagt, Siegristlinie, gekreuzt habe mit Adababo-Wildfängen. Ja, dann hat er mich so angeguckt, okay, und gar nichts weiter gesagt, noch shake hands, alles gut, ich freue mich drauf, ja, die Albums kommen in das Buch rein, das ist noch eine Auszeichnung, wenn der Herr Bleer, die ins Buch mit reinnimmt, und dann kam dann das Buch raus, äh, eine gewisse Zeit später, und dann schreibt er rein, Nummer 7 ist jetzt das Foto von meinem Fisch, schön groß, Terrophyllum, spets Emekai, siklus ne, Pergophyllum spät, Secret slime, breed by Vogel Germany. Also, er hat nichts neigeschrieben von einem Aldum, er hat nur neigeschrieben, Pergophyllum spät, Secret Sline, mehr nicht. Und dann ging es auch noch los, dass es dann im Internet geheißen hat, ja, der Vogel züchte jetzt auch Hybriden. Er hat ja jetzt so einen, so einen Secret Line mit einem echten Album gekreuzt, also sind es jetzt nach seiner Meinung Hybriden. Und da ging der ganze, der ganze Quatsch mit diesen Hybriden, Hybriden los. los.
0: Genau. Weil der Heiko Bleer behauptet nämlich auch noch, dass alles Hybriden sind, und zwar keine Altum Hybriden, dass man verschiedene Populationen von Altums miteinander gekreuzt hat, sondern er sagt, das sind sozusagen die Wildfänge wären schon so Naturhybriden, die äh, sich mit Skalaren gekreuzt hätten, weil er wäre der Einzige, der die Warenaltums jemals nach Deutschland ja. gebracht hätte ja. und er geht davon aus, dass alle Altums, die wir hier heute züchten, äh, dass das äh, Skalar-Altum-Hybriden äh, wären. Es gibt ja noch ein paar andere Leute im Internet, die sich das natürlich nicht gefallen lassen. Ich habe da auch einen in meiner Timeline, mit dem ich befreundet bin, der, der heißt auf Facebook Mike Altum, kommt aus Spanien, hast du, glaube ich, erzählt. Und nee, Tschechien. Aus Tschechien, Tschechien, Tschechien. genau, aus Tschechien. Und der legt sich natürlich auch regelmäßig mit dem mit dem, mit dem dem Heiko Blea an und er sagt halt auch immer, hat gesagt, Heiko, bei aller Liebe, aber schau doch bitte mal die Größe von diesen Tieren an und hält halt so seine Hand so neben so einem, eine seiner Nachzuchten und die Hand ist halt halb so groß wie der, wie der Fisch. Ich nehme jetzt nicht an, dass er besonders kleine Hände hat, okay. aber das sind halt so, so, so eine Lacke, wie du da halt auch da dran hast. Ja, die sind ja 35,
1: dran die, die da hier der eine ist 38 cm Spannweite.
0: Ja. Das ist einfach brutal, das sind ja. einfach brutal große Fische. Ich ja. habe das, also ich sitze ja jetzt hier und kann es echt für mich persönlich schon, schon gar nicht glauben. Ich hatte die natürlich schon größer wie so ein Skalar in ja, Erinnerung, ja, also ja. In, in meiner Welt. Ja. Aber dass das halt solche Brummer sind, das ist halt schon brutal. Gell? Und, und da kann mir halt keiner erzählen, wir haben uns im Vorfeld natürlich auch schon unterhalten, der, der, der Simon und ich, wir halten die Wahrscheinlichkeit von Naturhybriden, also dass sie im natürlichen Gewässer sich miteinander auf regelmäßiger Basis so hybridisieren, ja. dass der Fänger, der da jetzt in dem Gewässer diese Wildfänge fängt, nimmer weiß, ob das jetzt ein Hybride oder ein reiner Altum ist, äh, die Wahrscheinlichkeit halten wir gegen null. Also die 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 läuft unserer Meinung nach gegen null, weil wenn das in der Natur stattfinden würde, würden sie sich gegenseitig so weit schwächen dass äh, es im Prinzip zum Aussterben führt. Also diese diese ja. Non-Tur-Hybridisierung, wir kennen das äh, bei, bei, bei verschiedenen anderen Arten, führen entweder zur Erstehung einer neuen Art, wenn ja. sie lang genug isoliert, abgetrennt in irgendeinem Flusssystem, in irgendeinem Altarm, da äh, ich sag mal 40, 80.000 80 Jahre äh, isoliert ja, ist. Ja. So 40.000, 80 80.000 halten wir für so ein Minimum, also in der Wissenschaft äh, so ein Minimum für, für die Entstehung von einer neuen Art, eher für eine neuen Subspezies. Um so eine richtige neue Art brauche ich ja 200.000, 300.000 äh, Jahre. Also das geht alles nicht so, so, so fix. Es, es gibt auch noch keinen Nachweis
1: im Internet, dass ein Skalar sich mit einem Olden gekreuzt hat. Es gibt kein Video, kein Foto. Und wenn einer das geschafft hätte, hätte er es längst dokumentiert. Natürlich. Früher, früher war die Fachbücher geschrieben, eine Kreuzung zwischen Aldung und Skalade. Ja, das stand in einem Buch. Stimmt es dann auch, was der in dem Buch schreibt? Na, jeder kann in einem Buch reinschreiben, was er denkt und was er für Erfahrungen gemacht hat.
0: Kann. kann er im Podcast auch sagen, ja, was er ja. will? Das heißt ja, nur lange ja. nicht,
1: dass das stimmt. Genau. Und das, das ging mir dann ein bisschen eigentlich an den Strich, als es dann hieß, ja, ich züchte Hybriden. Obwohl er mir davor bestätigt hat, per E-Mail anhand des Fotos von Burghard Karl, wo man die drei Streifen sieht, die Körperform, die Na Farbe, ja ist das echte Sinn, schreibt ja selber Rio Inirida, so bloß ist er dann erfahren, er, dass es Sieg ist, dann war er natürlich ein wenig stillschweigend, weil auch ein Sieg ist, wie gesagt, nicht anerkannt, die Linke nicht, jetzt hat er nämlich mich auch auf den Kicker, der vorgezüchtet, eh nur mit denen nachzucht und dann habe ich ja zum Glück 2012 habe ich äh, reine Wildfänge bekommen vom Adababo und vom Inirida und dann ist mir die Zucht nach einer gewissen Zeit auch geglückt und dann habe ich die auch mal Fotografieren lassen, 2012. Und die kam auch dann in das Amazonas-Magazin rein, auf die Titelseite. Und dann kam es noch in, den, in diesen Heft, kam noch zum, zum Showdown, weil ich einen großen Bericht geschrieben habe über Aldums, mhm. auch über die Zucht. Er hat einen großen Bericht geschrieben über Aldums und über die ganzen Skalare, wo es so gibt. Da sieht man mal Adapter. Barbo, dann Mendoari, dann Rio Negro, da hieß es auf einmal äh, Terrophyllum Scala aus dem Rio Negro, das sind aber ganz normale Aldum gewesen, wie er es immer gebraucht hat. So hat er es immer dargestellt. Und ist es auch schon zehn Jahre her, ja? Das ist jetzt zehn Jahre her. Und in diesem in diesen Heft sind auch Aldum Wildfänger abgezeichnet, wo dieser schwarze Erregungsfleck da ist.
0: Genau, jetzt sehe ich auch ganz du deutlich. Das siehst es ja, ja auch hier. Ja, ne? ja.
1: Der schwarze Erregung ist bei Aldum Wildfängen auch da. Und der kommt aber nur, wenn sie in Stimmung sind und wenn der Balsen. Er macht einen Fehler. Er tut die Albums, wo frisch gefangen sind, wo er gefangen hat oder wo er gefangen hat, lasst, lassen, fotografieren. In sein Fotoaquarium draußen im Sonnenlicht, im Schwarzwasser. So, da sind die Fische frisch gefangen. Die zeigen nur eine ganz andere Farbgebung und Stimmung, wie einer, wo schon ein Jahr im Aquarium schwimmt. Na klar. Und das will er nicht, das will er nicht anerkennen, dass der sich verändert. Er hat jetzt sicher auch über drei Jahre gehalten. Ich ja, wollte ja, ja sagen, ja, der, der, der Heiko, Heiko Leer,
0: ja der hält auch keine Fische. Also der hat so eine, so eine Gruppe um Leuten um sich versammelt, die. Er hat seine, um, seine Leute die auf die Expeditionen mitgehen. Mitgehen und ist die, ja alles, die auch, und schön. alles schön und gut. Kann ja. man machen, wie man will. Aber äh, tatsächlich äh, ist der Heiko Blier kein Fischzüchter und auch äh, kein, kein wirklicher Aquarianer. Er ist äh, Fischkundler, Fischkundler, Fischkundler. Fischkundler ja. Ja, ja. wobei er auch kein ausgeb ausgebildeter Ideologe ist. Jetzt, er
1: hat ja mal, früher, hatte ja mal geschrieben in seiner Geschichte, dass er früher da in Brasilien Skalare in großen Mengen nachgezogen hat. Kann schon sein auf, seinen, auf seiner Farm. Ist ja alles gut und schön. Aber wir reden ja jetzt vom Altum und der ist bei Weitem schwieriger nachzuziehen, sonst gäbe es ja mehr Züchter weltweit. Aber ich will ja mal noch auf diesen schwarzen Fleck zurückzukommen. Da hier hat er ja ein schönes Foto von frisch gefangenen Altums in der Düde. So, und wenn man da genau hin sieht, sieht man schon diesen leichten Erregungsfleck, sieht man schon hinterm Auge. Oh, ihn auch, okay. So, und das müsste er doch auch sehen. Ist der dann durchkommen, wenn der Fisch in Stimmung ist? So, hier ist ein Stimmung, die Balzen gerade vom Kegel. Hat den, gibt es denn Zeichen. Erregungsfleck,
0: Simon, auch ja. bei äh, den F1, F2, F3 bei Nachteil. allen. Also bei allen. Und bei, manchen, gibt's
1: bei manchen sieht man den mehr. Ausgeprägter? Bei, oder, genau, bei, bei diesem orinogo, orinogo Aldum, wie es der mike Aldum zieht, wo ja. ich auch zieht, ja. das sieht man den mehr. Auch beim linken Sein hat man ja. den mehr gezogen. Bei, bei den Rio in hat man jetzt weniger gesehen. Aber sie haben ne alle. Auch da, die Arababo haben eine Das kommt immer auf die Stimmung. Da ist er so halber durch, da ist er ganz durch. Also dieser schwarze Fleck ist auch beim Altum hinterm Auge zu ersehen, wenn er in Stimmung ist. Ganz einfach, das ist ein Erregungsfleck.
0: Ja, er sagt nämlich, sobald dieser Fleck da ist, ist es kein Altum mehr, sondern ist das Skalar. Genau. Also wir
1: haben da schon genug Details, wo ein echten Altum auszeichnet und dieser Erregungsfleck gehört dazu. Ich bin ja dann noch weitergegangen. Also bei dieser Showdown war ja in der Amazonas, da habe ich ihn ja wieder getroffen auf der in und habe gesagt, das sind keine Altums für ihn auf der Titelseite, das sind Skalare. Äh, ja, ja. So, Thema aber beendet. habe ich gesagt, denk, was du willst. Äh, ich mache das nochmal anders. Ich habe dann... Äh, im Jahr 2012 war auch der Professor Dirk Bellstedt. Es ist ein deutschstämmiger aus Südafrika, aus Kapstadt bei mir. Ich so ihn sehr
0: gut. Mikrobiologe. Na? Der beschreibt mit einem Kumpel von mir ganz viele Notobranchus-Arten in also Südafrika. Ist der ist der, dafür
1: sehr aktiv. Ist sehr gut bekannt? Und Und ich habe den kennengelernt über ist ein. Ist auch ein ein, echt ein guter Mann. Ein, ja, ich habe den kennengelernt über ein Forum finarama.com aus ah, England.
0: Jetzt kommen deine DNA, weil der Belstedt hat dir die DNA-Analyse genau. gemacht. Er hat, damals, er hat damals
1: Kontakt zu mir aufgenommen über das ja. Forum, weil ich war damals in dem Forum ein bisschen drinnen mit Fotos von meinen Fischen und da hat er gesagt, Simon, ich komme mal, ich bin in der Schweiz, halt, halt da einen Vortrag, ich komme mal zu dir. Und dann kam er am Samstag, kam her, Und den Tag haben auch noch meine Orinogo aus der linke Linie abgeleicht, hat er gleich Fotos geschossen wieder auf Facebook, nee, da gab es noch kein Facebook, da gab es noch das, das Forum Finarama, hat das draufgesetzt, und, damit man mal sieht, wie die Leichen. Und dann hat er gesagt, wir machen mal DNA-Proben von deinem Fisch. Da habe ich damals sechs verschiedene Varianten gehabt. Und ich habe diese DNA-Proben gemacht, aus dem Grund auch, um ihn Linke zu unterstützen, weil mit dem Horst Linke komme super gut klar. Er hat mich auch immer oft unterstützt, auch in verschiedenen Fachzeitschriften mit reingebracht.
0: Und ihr seid auch geografisch fast Nachbarn. Ja,
1: ist von mir so eine Dreiviertelstunde entfernt, <lacht> ja. na? also ist nicht weit weg. Also es ging darum, ich habe die ogonogo linie vom Horst Linke gehabt, die Rio Inirida vom Adolf Sigrist, meine eigenen Rio Inirida F1-Nachzuchten oder Wildfänge waren es damals noch und die Arababa-Wildfänge und eine Kreuzung zwischen Orinogo vom Horst Linke und ein Wildfang-Aldum und äh, diese diesen angeblichen Hybriden da hier, siegris mit Adababo. So, da habe ich sechs Proben, also alles doppelt, zwölf Proben nach, nach Kapstadt geschickt. Habt ihr Finclips
0: gemacht? Nein, ich habe
1: erst den Flossen was rausgeschnitten, aus genau. den Afterflossen Finclips, und, genau. und, und habe das in so kleine Flaschen Alkohol genau. eingelöst, habe das innen ja. beschriftet, außen beschriftet, damit da nichts
0: passiert. Ja. Und das Geile ist, also, man muss jetzt sagen, die Welt ist halt einfach, gerade in der Aquaristik auch ein Dorf. Der Bellstedt, das ist der, der ähm, äh, mit dem Bela Natsch äh, zusammen äh, ganz viele von den Notos, die ich mitgebracht habe, äh, äh, beschrieben hat und auch die der Bela in den letzten Jahren gesammelt hat, äh, äh, beschrieben hat. Und äh, der ist eben auch dafür bekannt, dass sie äh, hier in Südafrika relativ kostengünstig äh, DNA-Analysen machen können. Für die Erstbeschreibungen, wo er dann erwähnt wird, der Bellstedt, äh, macht das umsonst. Aber man kann auch als Privatmann äh, bei äh, bei Bellstedt oder bei der Universität in Herzogenboch ist die glaube ich ähm, in, äh, in, in Südafrika ähm, kann man dort auch als Privatmann äh, DNA-Analysen äh, machen. Ich habe das einmal machen lassen äh, für diese Erstbeschreibung von äh, von Notobranchius Sonje. und äh, die auch meine Frau hat auch schon ihren eigenen Fisch, weil sie 2018 auf einer Expedition, wo wir gemeinsam waren, mit dem Tümpel gestanden hat, als wir den neuen Notobranchius entdeckt haben. Und der wurde ihr zu Ehren als Notobranchius Sonje beschrieben. Bellstedt. Genau, jetzt wisst ihr auch, wer Bellstedt ist und warum ich den Bellstedt so gut kenne.
1: Okay, alles klar. ist ja gut drin im Klärchen. Ich
0: bin, bin ja auch immer der Jüngste. Ja, ja. Auf jeden
1: Fall ist der sehr zugänglich gewesen, der Dirk, und sehr nett. Und er hat gesagt, wir machen das. Er hat nämlich Kontakt gehabt zu einem aus Venezuela, der hat aber in Amerika ge äh gelebt zu mhm. der Zeit, oder lebt noch dort, äh, Ed Ruiz hieß der, glaube ich, und der hat Kontakte nach Kolumbien-Venezuela, um
0: Originalproben von Wildfängen zu bekommen. Darum ging es ja jetzt, ne? Mal den Vergleich zu nehmen, hey, was ja. hat denn der Simon hier in seinen Aquarien seit ein paar Jahren genau. und äh, was sagt denn äh, der, der, der Vergleichswildfang äh, äh, ja. in, in, im natürlichen Habitat genau. und dazu? darum
1: ging es ja eigentlich, diese Proben zu bekommen und er hat das alles so organisiert, der Ed Lewis, und es hat dann zwei Jahre gedauert und dann äh, hat er zu mir gesagt, Simon, die Proben sind alle positiv, du hast reine Albums, alle. Und da hatte man, das hat er mir auch nochmal bei E-Mail bestätigt, auch... So, mir ging es auch um Horst Linke hauptsächlich, also das ist da Rechtfertigung da, weil ist der schon seit Jahren echt, der uns nachzieht.
0: Wir waren mal alles safe. <lacht> alles safe und äh, die DNA lügt nicht und, ja. wie, und ich sag's euch ganz ehrlich, das hört sich jetzt so an, so, also, da schicke ich meine DNA-Proben nach Afrika, ja, weißt du, ja. die Leute sind führend, das hat man ja auch damals bei der ersten Corona-Variante, die da aus Südafrika ja. kam, äh, Omikron-Variante, die Leute sind, was DNA-Analysen äh, betrifft, führend auf diesem Planeten. Ja. Die Labore, die sie da in Südafrika haben, das ist nicht nur europäischer oder amerikanischer Standard, sondern das ist Weltstandard. Die setzen nämlich den Standard für solche DNA-Analysen, gerade im Moment, die sind da weltweit führend. Ja. Weil, nicht, dass die Leute, ja, da in Afrika, da ja. werden, sie, die, ja. die, die, die werden das schon irgendwie machen. Ja, von wegen, die sind halt hier äh, weltweit führend.
1: Er hat es er hat es ja auch dann veröffentlicht in der DATS. Mhm. Es diese Proben alle den Aldums-Varianten des oberen Rio Orinoco zuzuordnen sind und nicht die aus dem Rio Negro.
0: Mhm. Weil aus dem Ist Rio klar, ne diese, die, ja. die werden leichte genetische Varianzen haben, ja, wie ja. jeder Populationsfundort, beziehungsweise wahrscheinlich jede Population, auch Mikropopulation, die ja, man halt genau. im Aquarium hat, ja. so einen ganz eigenen genetischen Marker hat. Weil ganz damals
1: gab es ja nur Skalare aus dem Rio Negro. Aha. Da wusste man noch nicht, dass es aus dem Rio Negro
0: Altums also, gibt. gibt. Aber die haben sich damals schon von diesen Skalaren wesentlich unterschieden. Jetzt gleich noch eine Frage, weil ich noch gar nicht gefragt habe. Gibt es denn überall da, wo es Altum gibt, auch Skalare? Ja. Okay. Also, äh, gibt es überall da, wo es Skalare gibt, auch Altums? Das nicht wahrscheinlich, das ich gell? Nicht. Also, ist Aber überall, wo es Altums gibt, gibt es auch irgendwie in der Umgebung ganz normale Skalare? Denke, denke schon. Okay. Denke schon.
1: Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Skalar da nicht rumschwimmen soll, wenn ein Altum dort da rumschwimmt. Vom Wasser her dürfte das kein Problem sein. Ja,
0: vielleicht ist da ja irgendein Verdrängungsmechanismus im Gange, weil ja. der Aldum halt ja. doppelt größer ja. ist. Ja. Aber mehr vermehren wie ein Skalar wird der sich nicht. Nee. Nee. Das glaube also ich nicht.
1: Es gibt, vielleicht gibt es wirklich irgendwo, es nur Aldums gibt, es gibt irgendwo, es nur Skalar gibt. Aber es, im Rio Negro gibt es auf jeden Fall durch den Casiquari auch die Verbindung darauf, gibt es auf jeden Fall Altum und Skalare in, in einem Gebiet. Ne? Aber ja. sie werden sich nie kreuzen, nach meinen Erfahrungen, ich habe ja dahinter selber schon äh, Bärle gehabt, äh, Altum die haben geleicht und zur gleichen Zeit Beru-Skalare ja. und die haben sich nicht einmal im
0: Arsch nicht angeschaut. <lacht> genau,
1: so ist es. Und es, es war nie Interesse da, dass ein Altum mal einen Skalar angepolstert hat oder umgekehrt. Ne? Mhm. Die sind so sensibel und so majestätisch, die Altums, die, die sind ich schau mal, charakterstark, die gehen nur zu ihr das Gleiche.
0: So, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ja. Und weißt du warum? Weil ich eine rauchen will. Ja, dann machen wir das. gleich <lacht> <lacht> da noch einen Kaffee. Ich, genau, vielleicht noch einen Kaffee. So, jetzt sind wir aus der Pause zurück. Der Simon hat noch nicht mal sein Mikrofon angesteckt, aber äh, wird jetzt gleich tun. Aber wir machen jetzt mal kurz äh, einen ersten Teil äh, zu Ende. Und zwar, äh, weil wir jetzt schon 46 Minuten haben und wir uns noch so viel zu erzählen haben, werde ich das Ganze jetzt auf zwei Teile äh, splitten. Ich werde sie relativ kurz hintereinander auch auf, äh, ausspielen. Aber jetzt machen wir erstmal den ersten zu Ende. Das war er, der Podcast von Bustani Aqua Art. Interview mit Simon Fockel. Erster Teil und jetzt zu Ende.